0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltal, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir
0: schon wieder. Hallo schon Frank. Wieder. Da sind wir schon wieder, ja. ja äh, für Hi uns alle. ist es
1: ein schon wieder, für euch ist es ein monatliches Ereignis.
0: <lacht> der monatliche Stunden-Podcast ist wieder da. Heute mit einer, und ich muss mich vorher entschuldigen, meine Stimme ist heute etwas angeschlagen. Deswegen kann sein, dass ich zwischendrin mal Stimmbruch bekomme oder so. Dann <lacht> oder husten muss. Also, Alex, achte darauf, wenn ich, wenn ich husten muss, musst du einspringen mit dem Sprechen. Ich kann es versuchen. Ich muss dann, dann einfach meine Sätze weiterführen. Ähm, okay. <lacht> Nein. Kleiner Scherz am Rande. Aber das können wir auch mal machen, so, so Podcast-Folge, wo. Jeder nur einen halben Satz spricht und den immer weiterführen muss von dem anderen. So, das könnte lustig werden. Naja, schauen wir mal. Ähm, ja, heute wieder Rat der Zeit Podcast. Rat der Zeit Zeit. Wheel of Time Time? Nee. Ja, das hört sich doch besser an. Also, ja. Im Englischen. Ja, Wheel of Time Zeit. Das klingt ganz komisch. Ja, du hast mal wieder ein Buch durchgeschafft. Hm, das neunte. Das Na, neunte, das genau. Das neunte, ja. Spoiler-Alarm, er hat nicht einen Monat gebraucht.
1: Ich meine, wir nehmen auch auf, wenn es warm ist. Und wenn ihr es hört, könnte es schon viel kühler sein.
0: Genau, oder schon Frühling, je nachdem. Nee. <lacht> Nein, so lange dauert es nicht, ich ja. weiß. Aber ich habe noch ein paar Sachen mitgebracht, bevor wir einsteigen. Wollte ich dir noch so ein paar lustige Sachen ein äh, ähm, dir dir zeigen oder mit dir darüber reden, die ich ganz vergessen hatte. und äh, ich spiele im Moment auch Pen Paper mit einer Gruppe. Und da war jemand dabei, der mich dann noch mal dran erinnert hatte. Und deswegen wollte ich das dann noch mal sagen. Und ich dachte, vielleicht findest du es ganz unterhaltsam. Und zwar ist es so, dass Robert Jordan in seinen Büchern, gerade wenn er immer von der Age of Legends spricht, kleine Easter Eggs versteckt hat. Okay. Und ich wollte dich mal fragen, ob dir davon welche aufgefallen sind. So. Nö, aber mir fallen
1: sowieso eigentlich nie Easter Eggs auf. Echt nicht? Nee, irgendwie nicht. Ja. Also, da okay, müssen sie schon ganz doof platziert sein und richtig schlecht, also richtig schlecht platziert sein. Mal nicht damit, dass mir das auffällt.
0: Okay. Also, es fängt eigentlich schon in äh, The Eye of the World an am Anfang. Da spricht er über so ein bisschen, der, der Gleeman spricht, also hier Tom Maryland spricht so ein bisschen über die äh, Leute aus vergangener Zeit. Und da spricht er von Elsbeth, the Queen of All. Das ist eine Referenz an Queen Elizabeth II. Ja, okay. Und er spricht von Mosk the Giants with his lands of fire that could reach around the world. Eine Idee wer das sein könnte. Moskau und seine Nuklearwaffen.
2: Hm.
1: Dann, okay. äh, Nee, ist mir überhaupt nicht aufgefallen.
0: JM, the Giant Slayer, das ist Jack up the Beanstalk, also Jack und der die Bohnenstange, äh, Bohnen, ich weiß gar nicht, Jack und der Riese heißt es, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, wie es auf Deutsch heißt. Ich glaube Jack und die Bohnenstange. Genau. Ähm, dann, Anla äh, the Wise Counselor, das ist ja was für äh, Amerikaner landers das war so Pen Name used in advice column ask and Landers. Das war ein bisschen der Hinweis darauf. Dann Matherse the Healer, Wondrous of the äh, Mother of the Wondrous Int. Das war M Mutter Theresa. Und äh, dann kam aber später noch ein paar und es gibt eine Szene, dass, dass später wenn er, wenn sie bei ähm, Shadow Rising der Schatten erhebt sich wenn sie in dieser da sind sie doch in so einem Museum, wo sie dieses äh, Adam finden. Mhm. Und da gibt es eine ganz witzige Stelle ich zitiere es jetzt mal auf Englisch A silvery thing in another cabinet like a three pointed star inside a circle was made of no substance she knew. It was softer than metal scratched and gorged. Yet even older than any of the ancient bones. From ten paces she could sense pride and vanity. Eine Idee, was das sein könnte? Mercedes-Benz-Stern. Aus Plastik. Okay. <lacht>
2: ja,
0: also es ist unsere Zukunft, Wheel of Time. Ja, das ist so, wie, wie, ich, wie wir ja schon vorher mal so ein bisschen gesagt haben, es geht ja halt immer so ein bisschen, das, das, das Rad dreht sich und deswegen so diese Ages past oder sowas hat er schon so Referenzen an unsere Zeit gemacht und...
1: Ja, aber das hätte ja auch immer noch irgendwas Fiktives sein können, wenn jetzt ein Mercedes-Benz-Stern darin vorkommt.
0: Es ist immer noch eine fiktive Zukunft, ne? Also es könnte auch noch eine fiktive Welt sein, aber er hat also so kleine Gadgets reingeschmissen, die, die man verstehen könnte, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt.
1: Ja, verrückt, nö, ist mir alles nicht aufgefallen, Das ist mein ja, dann hättest du es also auch wirklich halt Mutter Teresa nennen müssen, damit ich denke, ha, guck mal, Mutter Teresa. <lacht>
0: Ich wollte mal darauf zurückkommen. Ich fand es eigentlich ganz lustig. Mir ist das aufgefallen und ich hatte das schon vor ewigen Zeit nochmal gelesen. Aber ich wollte es mal aufgebracht haben. Ganz unterhaltsam, diese Referenzen dann. Und Mosk und Merck really fight with spears of fire and were they even giants? Und dann Moskau und Amerika, die hier gegeneinander kämpfen. Also Mosk und Merck. So. Aber das ist sehr gut versteckt. Aber es ist halt lustig, dass er das reingebracht hat. Und fand ich eigentlich immer ganz intelligent, wie er das gemacht hat. Und das ist mir auch, auch beim ersten Mal Lesen nicht wirklich aufgefallen erst später.
1: Es ist halt immer, dass die Autoren irgendwelche Sachen aus das, was sie persönlich in irgendeiner Form betrifft, jetzt dann mhm. wahrscheinlich oft halt in ihre Bücher
0: einbauen. Mhm. Und Jordan wollte immer so einen leichten Bezug zu unserer Welt schaffen. Deswegen so, dass es halt irgendwie so weit schon zurück ist, dass es halt wie bei Planet der Affen fast so, weißt du, dass halt. Irgendwas passiert ist und die Welt eigentlich schon mehrere Male durch die Evolution gegangen ist und äh, wir jetzt wieder in einem neuen Anfang sind eigentlich an der Stelle.
1: Deswegen hat er auch den deutschen Namen Rand benutzt.
0: Ja, Rand. Bei dem Welt.
1: Ausspruch, halt den Rand.
0: Genau. Oder mir fällt jetzt nichts Sinnvolles ein, ja. Lustiges. <lacht> ja,
1: Tellerrand. Ja,
0: als Beispiel. Dass weil du er mit den
1: Tellerrand auf hinten wegblicken
0: kannst. Genau, weil er ja der Chosen one ist. Nein, <lacht> keine Ahnung. <lacht> Wir können es halt. so irgendwas ausdenken. Genau. Man, man wartet in den Büchern eigentlich nur darauf, dass einer sagt, halt doch mal den Rand. <lacht> das genau.
1: müsste in der deutschen Übersetzung
0: aber sein. Bestimmt. Bestimmt kam es auch vor, weil irgendwie deutsche Übersetzer manchmal lustig sind. Aha. Ja, wie hat dir denn das neunte <lacht> Buch gefallen? Durchwachsen. Durchwachsen, ja.
1: Also ich finde die komplette rand storyline mal wieder super cool, weil er ja auch mal wieder was Entscheidendes macht in dem Buch. Aber eigentlich sind ja alle anderen, entweder kommen sie nicht wirklich vor, so wie Egwene, die hat ja nur so einen Gastauftritt, der nicht mal in dieser ah. Traumwelt. Bei allen ist das irgendwie so, er hat den Anfang geschrieben und dann alles, glaube ich, auf nächst, aufs nächste Buch verschoben. Und das finde ich halt ein bisschen schlimm. Also das fand ich halt irgendwie, weiß ich nicht, da hätte es auch gar nicht hier drin vorkommen müssen. Also für mich, oder er hätte vielleicht aus dem 9. und 10. ein Buch machen sollen. Mhm. Ja, das finde ich halt irgendwie ein bisschen, also mich hat das ein bisschen gequält, weil, ja, ne, es fängt ja am Anfang mit Perrin an, einfach nur so, jetzt dem mal als Beispiel. Und dann passieren halt so zwei, drei Sachen. Und dann war es das mit dem für das Buch.
3: Mhm.
1: Und ja, dann kommt Elaine und dann, ja, wohl die, die ist ja noch mal so ein bisschen mehr in dem Buch involviert, weil Rand ja auch was mit dir macht. Also mehrere Sachen, das meinte ich nicht, was du irgendwie lachst. <lacht> ja. <lacht> ja, aber, und ja, weiß ich auch nicht. Und das ist auch mit Matt so. Das ist so, denkst du ja, cool, es passiert mal was mit ihm, aber eigentlich passiert nichts, sondern es wird nur so vorbereitet, dass das, was jetzt vielleicht cool sein könnte, im nächsten Buch dann vielleicht passiert. Mhm. Und das finde ich ja. irgendwie ein bisschen komisch. Das Buch ist jetzt auch nicht mega lang. Ich glaube, meine Edition hatte 660 Seiten oder so. Das heißt, ja, ich lese ja diese Taschenbuchausgabe. Mhm. Und ja, ich weiß auch nicht, da hätte ja auch noch 300 Seiten mehr reinklatschen können und das dann bei manchen irgendwie mehr passiert. Also das fand ich irgendwie so ein bisschen schade. Dafür ist aber halt die Rand storyline ziemlich toll. Ja. Weil halt da halt wirklich mal wieder was passiert.
0: Ja, es ist immer so, also wir hatten ja schon mal vorher darüber gesprochen und ich hatte dir gesagt, dass es ein paar Bücher gibt, die, die ziehen sich etwas und das ist gerade das, weil auch für mich ist das so der Punkt, wo die Parent-Story kommt nicht irgendwie weiter. Die, äh, die Elaine-Story ist interessant eigentlich, aber sie kommt auch nicht wirklich weiter, weil sie ja nur bestimmte Dinge macht, äh, um was zu festigen, aber nicht wirklich ja. Großes passiert.
1: Und sie hört ja auch auf, wenn es eigentlich genau, spannend es hängt, werden
0: könnte. Genau, es, es, es geht alles bis zum Höhepunkt und dann hört das auf und dann kommt nur diese Rant-Geschichte. Man mhm. hat das Gefühl, man hätte das, ich bin mal gespannt, was du zum nächsten Buch sagst. Das ist das Buch, von, von dem ich ja schon häufiger erzählt habe. Ja, das
1: ist das, wo die Ereignisse, die Rand dann in diesem Buch vollbringt, mhm. die Auswirkungen auf die anderen Leute hat. Ja, genau. Ja, bin ich jetzt auch gespannt drauf, keine Ahnung, ich bin halt dann, bin ich nicht am meisten gespannt, ob Rand dann gar nicht vorkommt, aber
0: mal gucken. Ja, also äh, lustigerweise Winters Heart oder hier äh, in den Klauen des Winters, da kann man auch drüber streiten, ob das nicht das erste Buch ist, wo die deutsche Übersetzung des Titels ein bisschen seltsam ist. Ja. Ähm, aber äh, ist auch das erste Buch, was in den 2000er, 2000er Jahren rausgekommen ist. Also, ne, also wir haben schon ziemlich viel Zeit hinter uns und auch zwischen dem... Buch davor und diesem Buch waren jetzt, glaube ich, dann doch etwas länger Zeit. Zwei Jahre, im Gegensatz zu sonst immer den, den Einjahressachen. Aber ist und, dann
1: direkt auf der Bestliste gelandet von den Verkaufszahlen?
0: Naja, also es war dann auf jeden Fall schon äh, sehr erfolgreich. Also die Serie war erfolgreich, aber das war so der Punkt, wo die meisten Kritiken groß wurden, ähm, dass Jordan gerade so ein bisschen das Ziel verliert.
1: Ja, das fühlt sich halt auch stellenweise so an. Also nicht mit Rand. Mhm. Aber ja, also ich meine, ich frage mich das ja sowieso. Ich finde ja jetzt in diesen neuen Büchern, ja gut, mit dem Prequel 10, aber das ja, da kommen ja die meisten nicht vor. Der hat halt oft, wenn ich Matt nehme, der ist eigentlich ganz cool. Und dann mhm. macht er irgendwas Cooles mit ihm, wie das halt diese Waffe kriegt, dieses Medaillon und dass er halt aufgehangen am Baum hängt, so Odinmäßig. Und dann passiert aber eigentlich die ganze Zeit nichts mit ihm. Ja. Und ja, ich weiß auch nicht. Und Perrin hatte auch natürlich, als er dann nach ähm, Two Rivers zurückgegangen ist, hatte er seine coole Periode, nenne ich so mal. Mhm. Und seitdem macht er aber eigentlich auch nichts mehr.
0: Ja, Jordan hat immer zwischendrin so Punkte, wo er irgendwie so ein bisschen erstmal Plotbasis schaffen will. Und das macht er in dem Buch gerade ein bisschen viel, außer mit der Rand-Story. Ne? Also weil der Plot von Perrin hat eine Bewandtnis, die dann einfach eingeführt wird und halt irgendwie sich auch ziemlich zieht. Die Sache mit Elaine hat eine Bewandtnis, die eingeführt wird und sich leider auch was zieht. Equine kommt jetzt erstmal gar nicht vor. Ähm, ist halt auch ein bisschen schade. Matt, die Sache. Also man hätte das auch abkürzen können mit Matt. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Allerdings wollte er sich die Zeit lassen, um dieses Verhältnis, was da aufgebaut wird, so ein bisschen dann... Äh, bisschen besser aufzubauen und dann hast du diese diese Sache mit, mit also Rand kommt ja relativ wenig vor, finde ich, in diesem Buch, ja also, also es geht, also gefühlt von, von den Kapitelanzahl her.
1: Ja, das ist nicht so viel, aber alles, was er tut, äh. wie sagt man das so blöd, hat er halt Hand und Fuß, weil irgendwie ist es spannend, das, was er macht mhm. und bei allen anderen halt leider einfach nicht. Ja. Das ist ja auch dasselbe wie mit Egwene, ich meine, wir sind ja bei dem Standpunkt immer noch von dem letzten Buch bei Egwene, ja. dass sie ja eigentlich wartet, dass der Winterzeit ein bisschen vergeht, damit sie dann ihren Angriff machen kann. Ja. Und das ist ja auch so. Da denkst du, ja, da könnte ja endlich mal jetzt was passieren, aber das kommt denn hier in dem Buch gar nicht vor. Ja. Das, was sich ja in den letzten Büchern für mich so sehr kristallisiert, ist, dass ich finde, er hätte einfach unglaublich viel streichen können oder es halt kürzer schreiben können. Das ja, ja. finde ich einfach so ein bisschen ja manchmal quälend.
0: Ja, das ist immer so ein bisschen, das ist äh, rückblickend, ja, ist halt immer die Frage aus der Situation raus, wenn wenn du die Bücher, es ist so vielleicht der Punkt, man weiß nicht, wie viel er schon vorbereitet hatte von der ganzen Story, ne, und sich dann nicht so ein bisschen drin verloren hat. Also, ja, man hätte vielleicht am Ende, ne.
1: Aber, also, das ist auch nur meckern, weil ich da ja jetzt alles in einem Jahr lese. Ja. Ich glaube, wenn du zwei Jahre gewartet hast, dann freust du dich, also, du, ich, Geht's nicht davon aus, also ich gehe davon aus, dass du die Serie magst und nicht, dass du sie nicht magst, ne? Ja. Also, wenn du das magst und es kommt was Neues raus, dann freust du dich ja und dann verzehrst du das ja. ja. Das ist ja wie bei George R. R. Martin, wo die Leute halt alle seit Ewigkeiten warten. Ja. Und davor war es ja eigentlich auch immer so, als oh, das neue Buch, okay, es wird gelesen.
3: Ja.
1: Und ich kann mir auch gut vorstellen, wenn das nächste Buch von dem mal kommen würde, dass der dann gefühlt 400 Seiten schreiben könnte, was davor in den Büchern passiert ist, als Zusammenfassung.
0: Und keiner weiß es mehr so wirklich, ja.
1: ja. weißt du, dass das halt nützlich wäre und dann wird es, wird es einen auch nicht nerven. Ja. Hier ist es halt einfach nur, wenn du das recht schnell hintereinander liest, würde ich fast mal sagen, dass du drei Bücher gefühlt streichen
0: könntest. Ja, das ist, das ist aber auch der, das Problem. Also das ist zum einen, also ich glaube, bei so langen Serien ist es immer schwierig, die einmal durchweg zu lesen. Wenn du, wenn es so äh, High-Fantasy-Sachen sind, weil du hast immer so viele Charaktere und so viele Orte, dass der Autor automatisch immer anfängt, Sachen zu wiederholen, auch für sich selber, um wieder in die Story wahrscheinlich reinzukommen nach den zwei Jahren, die er da reingeschrieben hat. Ne? Also Und mhm. das kann, wenn du das Back-to-Back -Back liest oder sowas, echt extrem ähm, draggen dann. Ne? Also
1: Ja, wobei der sich in den letzten Büchern jetzt nicht so viel wiederholt. Das hat er am Anfang viel mehr gemacht. Ja dass, sage ich mal, die ersten 150 Seiten immer noch mal so Recap waren. Ja. Was ist passiert? Das hast du jetzt hier gar nicht so, sondern es passieren halt auch immer Sachen. Aber ja, also es fühlt sich alles sehr gestreckt einfach an. Ja, ja das ja. stimmt. Deswegen, also, ich, wie soll ich sagen, also viele Teile des Buches in unserem Bewertungssystem würde ich dem eine 2 von 6 geben in diesem Buch. Ja. Aber die rand storyline kriegt halt die 6 von 6. Ja. In diesem Buch, weißt du so, deswegen ja, ja. weiß ich nicht, wo sollte man dieses Buch einordnen und es hat ja jetzt auch noch dann viel damit zu tun, wenn das nächste Buch ja hier anknüpft und das, ich meine, das meinst du, das spielt ja dann direkt nach den Ereignissen, wenn Rand mhm. ähm, Saedin gereinigt hat, mhm. so da bin ich halt dann jetzt gespannt und dann kannst du ja eigentlich gefühlt neun und Buch neun und zehn eigentlich nur so zusammen bewerten.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das ist so der Punkt an dem... An ich glaube, ähm, Jordan hat auch so ein bisschen rumexperimentiert und ich habe so das Gefühl manchmal an der Stelle, dass er teilweise Geschichten von irgendwelchen Personen so ein bisschen geschrieben hat und geguckt hat, wo, 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 wo führt denn sein eigenes Schreiben hin? Weißt du, dass er bei Rand da eine genaue Vorstellung hatte, wo er hin wollte und deswegen diese Story halt auch ein bisschen... Also, dass, dass sie mehr greifbar ist und die Story mega cool ist. Bei den anderen hat er so ein bisschen so, hm, ich weiß nicht ganz, was ich mit ihm machen soll oder sowas. Deswegen schauen wir mal, wo es, wo es dann an der Stelle hingeht. Ja, und
1: ich meine, wir können ja jetzt mal in das Buch weiter, ein, also näher einsteigen. Genau. Weil da gibt es halt auch einfach, ich, dann fangen wir auch mit Perrin, würde ich sagen, an. Mhm. Perrin macht ja jetzt nicht besonders viel. Eigentlich erfährt er ja nur, dass seine Frau entführt wurde und seine neuen Bediensteten, also Königin Morgays, ne, Morges. Mhm. Und äh, die Bediensteten und hier diese andere Königin von dem, von der Stadt, Ariando. wo heißt sie so? Ja, weiß ich gerade. Ja, nicht ja mehr. genau. Ja, ja. Wo äh, Masema war. Äh, die ist ja auch entführt worden von den Scheido Ayel. Und das erfährt er halt, aber dann muss er ja warten darauf, dass Masema mit seinen Leuten und den Pferden ankommt und dann machen sie sich ja eigentlich gemeinsam auf den Weg. Ja. Und das ist ja eigentlich alles, was passiert. Und abgesehen davon, dass also das ist natürlich was Persönliches, ich finde das stinklangweilig, dass der jetzt seiner Frau hinterherreisen muss oder jagen muss. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob ich diese Storyline generell cool finden werde. Ja, aber es passiert ja jetzt halt sonst nichts mit ihm. Es wird jetzt so ein bisschen natürlich aufgeflufft. Er hat nochmal so einen Wolfstraum und sonst was. Das finde ich aber irgendwie, weiß ich auch nicht, fand ich irgendwie langweilig.
0: Also in dem Buch geht es sehr viel darum, dass er quasi durch diese Emotionen, und du hast auch, glaube ich, den ersten Punkt, wo, wo wirklich die Wölfe ihm widersprechen, mhm. ne? weil sie ihm ja nicht helfen wollen, ja. sie zu finden. Und weil er halt auch einfach einmal kommt, hopper auch, und sagt ihm, äh, du bist zu sehr in diesem Traum drin und stößt ihn ja quasi wieder raus damit. Ne? Also, weil er, das ist so, glaube ich, der Punkt. Also es geht in diesem Buch, habe ich immer mir gedacht, so sehr viel darum. Ähm, dass Perrin, wenn er dann Emotionen zulässt und halt einfach so kopflos ist, dass es nie nicht zu nichts Gutes geht. Und das ist so, glaube ich, der Punkt, diese Entwicklung, die du, die, die Perrin hier so ein bisschen zeigt. Weil er muss sich erst selber unter Kontrolle kriegen, bevor er überhaupt bereit ist oder sowas, seine Fael oder seine Frau halt einfach zu befreien.
1: Ja, klar, sonst äh, rennt er ja in seinen eigenen Untergang.
0: Genau, richtig, genau. Und das ist, glaube ich, so das ganze, die ganze Geschichte, aber das wirkt so ein bisschen. Ich weiß, Aber dass es so, die, die so künstlich äh, verlängert wird durch dieses Warten auf Massima und äh, er eigentlich da ungeduldig sitzt und eigentlich nichts vorangeht.
1: Das und ich, das ist halt so die Storyline, wo ich mich frage, die hättest du auch einfach aus dem Buch rauslassen können und ja. dann hättest du im nächsten Buch halt gehabt, weißt du, das in zwei Kapiteln, was du jetzt hier in fünf oder sechs Kapiteln hattest. Mhm. Fand ich halt irgendwie, ja, ist halt eine Plotline, keine Ahnung, die hätte ich mir komplett sparen können.
0: Ja. Ja, ähm, bin mal gespannt, was du nach dem nächsten Buch dazu sagst oder sowas. Da kriegt das ein bisschen mehr Hand und Fuß. Ähm, aber ähm, wo es auch hingeht, dann an der Stelle. Aber ja, das, das wirkt da an der Stelle. Ich hatte das, ich, als ich das erste Mal gelesen hat, hatte ich die ganze Zeit immer das Gefühl, äh, es ist irgendwie sehr bedrohlich, die Situation, aber es wird irgendwie die ganze Zeit die Bedrohlichkeit immer noch erhöht. Aber es passiert halt einfach nichts. Und das ist mhm. so. Ähm, diese Erwartungshaltung wird immer hochgestülpt äh, und dann kommt am Ende nichts und du denkst, äh, jetzt muss ich noch mal zwei Jahre warten.
1: Ja, ist halt bei manchen Plotlines in dem Buch. Und es waren sogar Buch, drei Jahre. Das ist ja noch schon immer, aber das halt bei manchen Plotlines in dem Buch halt einfach dann blöd. Ja. Dann hätte ich mir lieber gewünscht, er hätte sich vielleicht hier auf zwei Plotlines konzentriert mhm. und die anderen halt im nächsten Buch dann ganz verarbeitet. Also mhm. dann hey, wäre das auch vielleicht irgendwie ein spannenderes Leserlebnis gewesen. Ja. Ha, ich weiß auch nicht. Irgendwie irgendwie sehr sehr komisch. Ja. Deswegen gibt es für mich halt bei Perrin irgendwie sonst halt gar nicht so was Großes darüber zu sagen, außer dass man weiß halt jetzt, wo es hingeht.
0: Ja. Pi mal Daumen, natürlich weiß man nicht, was passiert, aber ja. Ja, das Ganze, also ich kann, kann hier nur teasen, dass sich das alles noch total ändert. Und man man denkt, wo es hinführt, aber... Mal, mal schauen, was am Ende dazu da ist. Da hoffe
1: ich auch drauf, weil das macht er eh öfters, dass, also, dass, es, dass er mir irgendwie suggeriert hat, okay, das geht jetzt in diese Richtung, dann ist was ganz anderes passiert. Ja. Weil er ja auch in diesem Buch Sachen macht, mit, von denen, man überhaupt nicht, oder mit denen man überhaupt nicht gerechnet hätte.
0: Hm. Wo es auch in dem Buch viel drum geht, ist ja auch diese Perspektive von Fa'ir so ein bisschen. Ne? Also, dass du halt die Gefangenschaft von den siehst dass die eine äh, Galina da ist, ne? die mhm. halt auch eine schwarze, äh, eine Black Archer ist, ne? also aus dem schwarzen Eier. Und dass die Shadow ja auch so ein bisschen äh, manipuliert werden von, von den äh, Chosen.
1: Ja, ich weiß, aber das ist trotzdem leider einfach relativ langweilig.
0: Ja, ja. Achtung, weil, äh, gut, so. worauf ich hinaus wollte, war, so. dass Sorry. es mehr um dieses <lacht> Geishein-Ding geht, weißt du? Also was bedeutet das Galschein zu sein und wie missbrauchen sie das mit diesem Galschein, dass du einen Tag und ein Jahr und ein Tag dienen musst mhm. und du eigentlich niemanden dazu zwingen kannst und das soll so ein bisschen rauskommen. Es soll noch ein bisschen mehr Einblick in die Eil-Gepflegenschaften und wie die Scheido sie eigentlich missbrauchen äh, mhm. gehen, aber es ist, wie du sagst, äh, ein bisschen dröge.
1: Ja, aber also, das ist halt so mit Fah ich, also das ist natürlich auch persönlich, ich mag die einfach nicht als Charakter mhm. und mir ist die auch einfach relativ egal. Deswegen fand ich das einfach auch halt nicht so spannend und das, mein großes Problem auch in der ganzen Reihe, bis der, das meinte ich glaube ich beim letzten Mal ja auch schon, man weiß irgendwie teilweise nicht genau, was die Bösen wollen oder machen wollen.
0: Das wissen die Bösen selber auch
1: nicht. Ja, und so fühlt sich das Gefühl auch an, als würden die halt irgendwie, weiß ich nicht, wir machen jetzt einfach mal das.
0: Nein, das, was, was so ein bisschen das, der, der Punkt manchmal ist, dass sie alle einzelne Sachen machen und irgendwie sich gegenseitig mhm. dann mit auch in die Karten, teilweise die Karten kaputt machen, <lacht> also, weil sie halt einfach, also so ein bisschen gezeigt werden, dass auch das Böse einfach nur äh, um, ähm, Dinge erreichen will, aber halt egoistisch handelt dann an der Stelle. Weil das hast du häufiger, ja. Also hier, auch gerade in diesem Buch so, wo du dann merkst, dass sie überhaupt gar keine also wenn sie einfach zusammenarbeiten würden und sich vielleicht auf Ranch stürzen würden oder sowas, hätten sie vielleicht sogar schon noch eine Chance gehabt, ihn einfach umzubringen.
1: Ich glaube, dann hätten sie den am Anfang auf jeden Fall umbringen können, weil der konnte ja noch nichts. Ja, ja, richtig, genau.
0: Ja, es ist halt
1: trotzdem, man weiß ja, manchmal, weißt du, es wird dann halt auch so mysteriös, okay, hier hast du jetzt die Bösewichte, fasse ich es einfach mal zusammen. Ja. Und dann sind manche Szenen auch cool, hatten wir auch im letzten Buch, wie manche Leute getötet werden und sonst was. Aber bei denen vermisse ich irgendwie so trotzdem, dass ich mir so denke, okay, die arbeiten genau darauf hin und weißt du, dass das dann so parallel spannend wäre und das habe ich halt oft mit denen nicht. Deswegen mhm. sind diese Scheido-Ajel, ja, okay, die gehören halt mit zu den Bösen. Aber ja, also bis jetzt denke ich auf jeden Fall, sie werden einfach halt nur ähm, Kanonenfutter werden. Für ja. Perrin und seine Angst.
0: <lacht> <lacht> Perrin und seine Angst. Um die Axt geht es nachher auch noch viel. Ja, okay. Und das kommt auch nach Axt oder Hammer, sage ich dir nur. Behalte das mal im Kopf.
1: Axt oder Hammer, ja. Ja. Also meinst du von seiner Kriegswaffe Axt zu seinem Schmiedehammer?
0: Genau. Ja, okay. Aber.
1: Er mag ja seine Axt eigentlich auch nicht.
0: Ja, ja, genau. Eigentlich, äh, verabscheute das ganze Jahr und es geht jetzt auch so. Also ich meine, das was drunter liegt, ist schon cool, weil es geht auch so ein bisschen darum, dass, dass Perrin sich so gerade selber hinterfragt. Ähm, ist er der Schmied oder ist er halt ein blutrünstiger Mörder mit der Axt?
1: Aber das tut er hier noch nicht so. Nee, Mir geht's das geht eher sind, halt darum.
0: Ja, genau. Oh, Aber hier oh, meine Frau wieder. Ja, ja. Aber hier wird gezeigt, wenn er halt kopflos und Emotions- und äh, Wut erfüllt handelt dass äh, auch alles ihn zurückweist umherum. Und auch die, die Wölfe sagen, nee, äh, das ist nicht gut, was du machst.
2: Mhm. Ja. Ja, ich bin Na, auf jeden
1: Fall mal gespannt, wo das hinführt.
0: Ja, ich auch. Ich bin gespannt, was du auch nachher sagst dann, äh, wie es dann aufgelöst wird, was du dann dazu sagst oder sowas. Wie gesagt, an der Stelle hat die Serie wirklich so einen leichten Bogen nach unten getan.
2: Mhm. Ist
0: also,
1: ja. Ich würde sagen, lassen wir zu der zweiten Storyline kommen, die ich unglaublich langweilig leider fand. Und das ist die mit hm. Matt. Die, Echt? Ja, ich fand die leider, das hat mich einfach, weiß ich nicht. Ja, der macht ja gefühlt auch wieder nichts. Außerdem okay. wird auch überhaupt nicht erwähnt, dass er mal gefühlt sein Bein so matschig war.
2: Okay.
0: Fand die war irgendwie es ein matschig oder lag like es nur unter es dem Schutt? Ja, war er
1: nicht verletzt? Schwer, dachte ich. Oder war er gar nicht verletzt? Kam mir jetzt halt vor, aber Ja, Okay. Ja, ich weiß nicht, eigentlich ähm, möchte er ja Ebu da verlassen. Ja. Aber er wird immer wieder aufgehalten. Ja. Dann ähm, hast du ja die Sean Chan da und die haben ja auch, ähm, Gott, äh, als Sedai-Gefangene.
0: Ja, Soldam. Und,
1: ja, ja, so. genau. Und im Endeffekt trifft er unterschiedliche Leute und sagt allen ja, okay, ich nehme dich mit, wenn ich fliehe. Ja. Dann muss er halt noch nochmal diesen, gegen diesen Golem Golam kämpfen. Golem, ja. Golem. Ja, und äh, dann kam dieses Weirde, wo er dann hört: hey, guck mal, das ist hier die Daughter of the Nine Moons. Und er so: oh, das ist meine Frau. Und dann entführt er sie. Und dann ist seine Plotline im Endeffekt zu Ende. Und das ist halt auch so weird. Nachdem er, war, war das im letzten Buch oder das Buch davor, wo er vergewaltigt wurde? Ich weiß es nicht. Letztes Buch war das, ja. Ja. Macht er jetzt dann auch irgendwie sowas Komisches und entführt die und sagt so, ja, das ist meine Frau.
0: Naja, er entführt sie ja nur so halb. Er nimmt sie ja da mit an der Stelle, weil sie eigentlich auch hintergangen wird in, den, in dem Moment.
1: Ja, ja, klar, aber ich meine einfach, das war so. Ja, ja, Ich habe diese Prophezeiung gehört, was? Und das ist die Daughter of the Nine Moons. Okay, dann wird es ja meine Frau, dann nehme ich die jetzt mal mit. Ja, das
0: Lustige, die, die ganze Matt-Story habe ich ein bisschen anders gelesen an der Stelle, als ich es gelesen habe. Es ist so, Matt will halt weg. Und das, das Pattern hält ihn die ganze Zeit auf und hält ihn dann da, bis dann wirklich das passiert, was äh, die Aelfin ihm auch gesagt haben. Ne? Mhm. Also das und Matt ist so in diesem, diesem Pattern gefangen, so und du merkst halt, wie er da nicht rauskommt und es ist immer wieder irgendwas passiert, dass er er sagt ja eigentlich, ich nehme mich mit, ja, ich nehme dich auch mit und sowas und alle so, yeah, wir kommen alle weg und äh, es kommt einfach nicht dazu, bis, bis wirklich diese, diese Revelation kommt, dass sie die Tochter der Neun Monde ist, oder äh, Daughter of the Nine Moons, die ja in dieser Prophezeiung war, mhm. was ja schon ewig Bücher zurückliegt, äh, und ähm, dass dann erst weitergehen kann, und auch mit diesen, mit seinen Würfeln in seinem Kopf und sowas. Äh,
1: ja, aber das sind wiederkehrende Elemente aus den anderen Plotlines bis jetzt mit Matt, dass er das öfters hatte mit diesen Würfeln, und ich finde, das ist jetzt, reicht mir jetzt, er soll jetzt auch mal irgendwas machen. Mhm. Weil er vorher, als er da mit den ähm, mit Nynaeve und Egwene
0: und Elaine und so unterwegs war. Wobei er ist im letzten Buch gar nicht vorgekommen. Das war das Buch nee, davor. Nee, dann war das das Buch davor. Ja. Hatte ich eben ja. auch schon gedacht. Aber, ja, ja, genau. Ähm, das das wollte ich gerade noch mal, noch, noch mal gerade nachgeguckt. Weil dann kannst du ein bisschen verstehen, warum Jordan sich ein bisschen mehr Zeit nehmen wollte. Aber Ja,
1: ja aber guck mal, du hattest das vorher, als er halt mit Nynaeve und so aus den Two Rivers bla, ja. mit den Leuten rumgehangen hat, nennt es jetzt einfach mal beziehungsweise er sollte ja was für die tun, dann wollten sie jetzt die ganze Zeit nicht. Das ist so, Matt wird die ganze Zeit irgendwie so zurückgehalten von immer von irgendwas. Ja. Entweder sind es seine, ich nenne sie jetzt einfach mal so, Chefinnen wie naive, die ja das bestimmt haben, dass er das nicht machen kann und jenes. Und dann macht er ja trotzdem irgendwas. Und mir reicht es einfach langsam, dass er die ganze Zeit zurückgehalten wird. Ja. Ich möchte einfach, dass jetzt mal irgendwas Spannendes mit dem passiert. Weil ich finde, das ist natürlich nicht kacke, was hier mit dem in dem Buch passiert. Oder schlecht, aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass dieser Charakter sich jetzt mal weiterentwickelt hat. Und das dauert halt jetzt schon relativ lange. Finde ja. ich einfach ein bisschen schade, weil es irgendwie auch immer noch so, so weißt du, so in seinem Kopf, wenn er dann so denkt, ah ja, okay, dann brauche ich ja noch Geld, okay, dann kann ich ja hier wieder Würfelspiele machen oder so. Mhm. Und dieses, jenes, und dann hast du halt mal so eine kleine Szene mit diesem Golam, und dann denkst du dir, cool, und dann passiert trotzdem wieder nichts. Und dann ja. ist es halt hier wie mit Perrin wo es dann vielleicht jetzt mal interessant wird, weil er endlich halt seine Frau gefunden hat.
0: Cut. Ja. Ja. Auch da ist äh, die Story halt auch mit Matt so, dass du halt, äh, also das wird dir jetzt klar, wenn du das Ganze gelesen hast und sowas, deswegen kann ich das verstehen, also die Kritik kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Bei Matt ist es so, solange Matt nicht irgendwie sich äh, selber eingesteht, dass er nicht mehr der, der, der äh, sagen wir mal, Hitzkopf aus den ersten Büchern ist, der so in den Tag hinein lebt und einfach nur nach seinem Wohltat lebt, dass mhm. es für ihn nicht weitergeht und dass er halt auch wachsen muss. Und das wird gerade in diesem Buch ein bisschen übertrieben, ja. Also ja, aber das
1: haben wir ja jetzt vier oder fünf Bücher schon. Nur zwei. Mit ihm. Ja. Nee, nee, nee. Wann ist, er denn, wann ist er denn am Baum, hat er am Baum gehangen und hat sich angefangen zu verändern. Das war Buch 3. Ja, ja,
0: da, da, war, da war er ja nicht so ein Mittelpunkt, aber seitdem die Story so ein bisschen mehr sich um ihn dreht, das ist ja vorletztes Buch. War es mehr intensiver?
1: Ja, aber gut, das ist ja auch so der Punkt. Ich finde, es dreht sich immer noch nicht um ihn. Ja. Ich bin ja mal gespannt, ob er dann ins nächstes Buch oder so mal die Hauptrolle in dem Buch spielt. Mhm. Oder vielleicht in irgendeinem anderen. Ich meine, kann ja, muss ja natürlich nicht passieren. Das ist einfach, ich bin einfach nur gespannt drauf, weil er eigentlich diesen Charakter mit Potenzial, der ja auch irgendwie in irgendeiner Form sehr sympathisch ist, obwohl er halt so ein Tu nicht gut ist. Mhm passiert mir einfach leider zu wenig mit ihm. Und das ist ja. das zum Beispiel, Perrin hatte ja seine Two Rivers ähm, Schlacht, ist zum Chef geworden, weißt du, das hatte er alles und Matt hatte das, finde ich, bis jetzt halt nicht. Ja. Ja, deswegen fand ich das halt leider auch irgendwie ein bisschen öde und bin halt gespannt, ob das dann halt dem nächsten Buch dann jetzt mal irgendwas passiert.
0: Mhm. Wie findest du Seluzia? Lucia war... Tuans, äh, äh, ähm, Tourens rechte Hand. Ach so, die sind cool. Die sind ja. eh cool. Das also muss es ist ich ja vor allen Dingen cool, weil, weil sie halt irgendwie so unterschwellig als äh, Badass dargestellt wird die ganze Zeit. <lacht> Wobei sie ja eigentlich nur so eine Markt ist oder so für die Fituren oder sowas, aber ich finde auch Da glaub steckt, glaube ich, mehr drin. dahinter. Ja, und ich finde Touren auch eigentlich ganz cool.
1: Ja, hat mir auch eigentlich gefallen. Aber ist halt auch, weißt du, da, wo du mit ähm, Fahil mehr wieder über die Ariel erfahren hast, erfährst du ja hier ein bisschen mehr über die Sean-Chan, aber trotzdem hättest du irgendwie auch noch mehr erfahren können. Ja. Bin ja. ich halt auch gespannt, ob das noch irgendwie mal passiert. Aber ja, also im Generellen ist das ganz cool. Ich meine, das ist ja dann eh jetzt, ich meine, wer ist denn jetzt nochmal alles mit Matt dann am Ende gegangen? Uh, viele.
0: <lacht> deswegen, der äh,
1: hat er ja jetzt auch so, sag ich mal, seine War-Party.
0: Egeanin, ja, Thun, mm. Beslan, oder? Ich glaube, so, es kommen super viele Leute mit. So, deswegen, äh.
1: Ja, deswegen hat er jetzt, jetzt irgendwie ja seine eigene Party. Ja. Und ich gehe jetzt einfach Tom,
0: also, Ja,
1: Genau. Die sind ja auch, mit denen wird auch die ganze Zeit eigentlich nichts mehr gemacht, muss man halt auch mal dazu sagen. Mhm. Die werden immer nur mal erwähnt, deswegen bin ich halt jetzt gespannt ob er jetzt irgendwie mal so eine Schifffahrt macht oder so, vielleicht fährt er jetzt zu den Sean Chan und kloppt da mal ein bisschen rum oder so. Ich bin einfach gespannt, was da überhaupt passiert.
0: Ja, Noal war auch schon dabei, ne? Dieser... Kann, kann sein, zu viele Namen, wie immer. Ja, Noal, äh, kann ich dir nur sagen, äh, wirf mal ein Augenmerk auf ihn später, dass der, der etwas ältere Typ den Matt irgendwie erkennt, dass er irgendwie... Kampferfahrung hat, der sich auch um Oliver die ganze Zeit so kümmert. Ach du, Noel.
1: meinst du diesen Typen, der ihm geholfen hat bei dem Kampf gegen diesen Golem?
0: Ja, genau, genau. Ja,
1: ja der kam ja auch schon so ähm, verdächtig vor.
0: Ja. Ja, deswegen, der, der. Ob das nachher. nicht
1: nachher einer ist, der in irgendeiner Form schon mal da war oder sonst was, äh, konnte ich auch nicht ganz zuordnen, aber ich fand, der war auch so ein bisschen geschrieben, so. Ja als ja. könnte der so ein bisschen ähm, wichtiger sein. Ja, da sein. steht irgendwas
0: dahinter, aber hm. er will nicht drüber reden. Äh, vielleicht ist Noel auch nicht sein richtiger Name, keine Ahnung. Ich habe zum
1: Beispiel vergessen diesen Typen aus den Two Rivers, ja.
0: Ähm,
1: der ja da auch was mit Perrin zu tun hatte, der aber ja auch in diesen Wolfsträumen drin war, als ja. dieser Jäger. Und der war doch auch irgendwie so zwei Menschen auf einmal Luca oder sowas. Luca und Slayer, ja, ja. Ob sowas müsste ja theoretisch irgendwann auch mal hoffentlich vorkommen.
0: Mhm. Ja, Slayer kam in dem Buch ja jetzt auch kurz mal vor.
1: Ja, aber ich meine halt was mehr, weil man möchte ja trotzdem irgendwie immer noch wissen, was hat es überhaupt mit diesem Typen auf sich gehabt.
0: Ja. Ich bin mal gespannt. Also Buch 10 und Buch 11 und dann die letzten drei Bücher und dann bin ich mal gespannt, was du am Ende zu dem Ganzen sagst, weil es ist, wenn man im Hinterkopf hat, was noch alles passiert oder sowas, muss ich ein bisschen schmunzeln. Ja,
1: glaube ich dir. Ich, mein, ich weiß es ja nicht. Ja. Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, so wie die, die böse Seite sich benimmt, habe ich nicht das Gefühl, dass sie eine Chance haben, zu gewinnen.
0: Ja, ich glaube, bei der bösen Seite ist es so, wenn dann irgendwann mal der, der, der Oberhäuptling Sauron hier, ähm, Shaitan, äh, irgendwann da ist, <lacht> dass er so, glaube ich, das große Problem sein wird oder sowas und das da drumherum.
1: Ja, klar, gehe ich von aus. Aber ich, ich meine, nur so bis jetzt, ja. ja, hätten sie irgendwie den Leuten auch mehr Steine in den Weg legen können
0: <lacht> Ja, also hätten die sich mal irgendwie, also das, das ist, ich finde es aber immer lustig zu sehen, wie wie halt einfach sie es einfach nicht auf die Reihe bekommen, mal zusammenzuarbeiten, die ganzen Bösewichter und deswegen immer verkacken. So, also das ist halt einfach, aber das
1: hat die gute Seite ja auch. Das, ja, das sie ist sie ja ständig, ob das ist unter den eigentlich engeren Freunden oder engeren Bekannten wie Nynaeve und Co. mit Matt ja. oder generell ganz viele Probleme, wo sie einfach mal irgendwie Rand hätten rufen können und der hätte einfach mal so mit dem Finger ja. geschnippt ja. und dann <lacht> wäre das einfach geregelt gewesen. Ja. Ist so ein bisschen jetzt wie dann die andere nächste Plotline mit Elaine, ja. da hätte Rand theoretisch auch... Vieles viel schneller klarstellen können. Ja. Ist natürlich nicht die Art und Weise, wie Elaine das möchte, aber das kam mir halt oft im, in ihrer Storyline so vor, dass Matt einfach hätte viel mehr die Sachen regeln können.
0: Matt oder Rand? Äh, Rand sorry. Ja, ja, ja. das stimmt. Hatten Sie aber das Matt schon? Matt in...
1: vielleicht auch, weil er ist ja auch Tevirin und wenn ja. du so einen dabei hast, passieren die ja eigentlich auch immer die Sachen sehr positiv. Ja, wenn alle drei
0: zusammen sind. Haben Sie das in den Büchern schon, wo Sie die Farben immer sehen? Ja, ja, das haben Sie schon. <lacht> <lacht> das, ist, also das, 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 das äh, kommt im nächsten Buch noch vor, so, äh, wo sie die Farben sehen und dann immer sehen, was passiert, gerade bei dem anderen. Hm, okay. Deswegen, äh, ja.
1: Ja, ich meine, jetzt nach dem Ende des neunten Buches, ich mein, da kommen wir ja gleich zu, ne? aber wenn da, Cid, oh mein Kopf gerade, gereinigt ist, ja. ist ja jetzt sowieso, könnte ja relativ viel sich verändern. Ja. ja, keine Ahnung, dann würde ich dann kommen wir mal zu Elaine. Genau. Da Was ist, ist ja leider gepist? im Grunde, finde ich, die Storyline auch ein bisschen öde, weil es mich persönlich einfach nicht besonders interessiert. Ja. Aber hier ist es irgendwie cooler, weil du hast hier coolere Charaktere und Rand kommt hier auch mal kurz besuchen. Mhm. Aber eigentlich ist mein Highlight hier die, die Brigitte Brigitte. Brigitte. Ja, Brigitte, wie auch immer. Ja. Ja, es ist äh, die auch ist immer, muss ich mich
0: auch immer dran gewöhnen, dass das R nach dem I kommt. Ja, Birgitte, ja. Ja, ja Birgitte, Silverbow. Ja, ja. Ich
1: will mal Birgitte sagen. Ja. Deswegen auch ja, Nicht so schlimm, man weiß ja ungefähr, wen ich meine. Ja. Die ist eigentlich das Highlight in ihrer Storyline, weil die ja eigentlich alles regelt.
0: Ja, ja ich, ich finde, in der Storyline fand ich Birgitte halt auch immer so ein bisschen, sie war diejenige, die das Ganze ein bisschen gerettet hat, weil sie halt auch mhm. immer so Elaine den Ko äh, Kopf wäscht. Weil weil sie eigentlich so, die, die die also sie ist ja eigentlich jemand, sie ist ja eigentlich eine Heldin aus der Legende, ne? Sie ist diejenige, die mit Matt säuft und eigentlich ihren Spaß haben sollte, die ihren Typen da hat, der eigentlich auch aus dem Traum wiederkommen sollte, den hat aber, äh, war Ich meine schon. Mehr? Ja. Die hat den ja gelöscht, sodass er nicht wiedergeboren werden kann, eigentlich, also nicht in diesem Zir Zirkel. Und, äh, Sie muss jetzt hier quasi diejenige sein, die die Vernunft ist und eigentlich ist das so gar nicht so richtig ihr Charakter.
1: Ja, aber das ist ja auch sowas, sage ich mal. Sie ist ja in dem Sinne alt und erfahren, zumindest genau. innerlich. Ja. Aber die jungen Leute wie Elaine hören ja trotzdem nicht richtig auf sie.
0: Nee, <lacht> Das ist richtig.
1: Und das ist halt auch manchmal was, wo ich mich immer so frage: Hier, so, du weißt ja, wer das ist. Warum hörst du nicht mal so ein bisschen mehr?
0: Ja, die sind alle, die sind alle stur und haben ihren eigenen Kopf. So, das ist echt schlimm manchmal. Manchmal, also es gibt auch Punkte, wo, wo manche mal eine Backpfeife verpasst hätten bekommen sollen.
1: Hm. Hm. Ja, irgendwie schon. Ja. Auf jeden Fall versucht ja <lacht> Elaine eigentlich einfach nur so, sich zu festigen und diese anderen Häuser hinter sich zu kriegen. Ja. Dass sie ja den Lion Throne besteigen kann und gebackt ist, so verstehe ich das von den anderen Häusern. Ja. Ja, und das ist halt auch so teilweise so, ja, okay. Und dann hast du halt Birgitte. Die dann halt sagt ja, aber du brauchst Leibwächter, das brauchst mindestens 50. Und dann werden halt Leute <lacht> gesucht und sonst was. Und das ist dann halt irgendwie cool. Das ja. macht dann halt auch irgendwie Spaß. Ich meine, sie und wird ja auch äh, mal
0: angegriffen, ne? Elaine wird auch ja auch einmal angegriffen. Ja,
1: klar, das, das passiert natürlich auch. Ja, gut, halt Intrigen und sonst was. Mhm. Hast halt dieses bisschen mehr politischere. Das finde ich in generellen jetzt in dieser Reihe irgendwie nicht ganz so spannend. Das fand ich auch mit Rand damals nicht so spannend. Gibt's andere, Fantasy rein, wo ich finde, dass das besser funktioniert, diese heimtückische Politik. Ich finde, dass in Wheel of Time sollte sich so ein bisschen auf was anderes konzentrieren, weil das halt besser funktioniert.
0: Mhm. Aber die ja, anderen rein, wo die politischen Sachen besser funktionieren oder sowas, haben sich vielleicht sogar bei Wheel of Time das abgeguckt und dann damit angefangen.
1: Ja, ist ja jetzt nicht nur ähm, das Lied von erst Feuer. Ich meine, die waren ja auch befreundet. Also
0: ja, ja, genau. Aber da haben bestimmt dieses Game of Thrones oder sowas oder dieses äh, Game of Houses, wie es, glaube ich, hier heißt. Mhm. ist schon lustig ähnlich so deswegen war ich auch als ich das erste Mal
1: ja ja so so bedingt ja, das meine ja, ich ja einfach nur das kommt halt ne, wenn du ja. da da halt schon bist das schafft das Lied von Eis und Feuer besser weil du ja die Hauptcharaktere in diesen verschiedenen Häusern hast ja. hier hast du ja eigentlich keine Hauptcharaktere in Häusern ja. und dadurch ist das halt so ein Nebenplot den ich einfach jetzt nicht ganz so spannend finde Mhm. Aber es wird dann halt irgendwie aufgeheitert. Ich meine, auch mit von dem Besuch von Rand können wir gleich kommen, wenn wir bei Rand sind. Und mhm. sonst hat sie ja hier das, ist das Entscheidende, dass ja eine riesige Armee auf Andor zugeht. Mhm. Und sie ja dann dahin gated. Irgendwie sagt man das.
0: Ja, reist, travel. Reist,
1: ja. ja. Und dass das ja dann, ich bin mir jetzt unsicher, ob es aus dem letzten oder davor dem Buch aus dem Prolog waren, diese, die ähm, Borderlands.
0: Borderlands. Diese, Kingdoms, genau.
1: Genau, dass die jetzt halt wieder vorkommen. Finde ich, fand ich halt ganz cool, weil an die konnte ich mich halt auch noch erinnern. Ja. Das weißt du nicht so weit zurück. Hätte ja auch sein können, ja, sei dass da irgendwas kommt aus Buch 1 oder so.
0: Ja, die waren die ganze Zeit auf dem Weg. Ja, weißt du ja nicht. Ja.
1: Und ja, äh, das fand ich ganz cool und dann hat sie halt versucht ja halt diesen Komplott zu schmieden, dass die halt mit einer Armee dann nach Andor kommen und dass die anderen Leute sie dann halt becken müssen und sie regelt das dann. Finde ich, also das fand ich dann ganz cool, weil es hat dann, hätte damit einfach ein Ende. Ja. Also dieses Game of Houses. Das ja. finde ich eigentlich ganz cool. Ja. ja. Ähm, und dann hast du ja bei ihr aber halt auch, dass ihre Plotline, die endet ja, also weil danach, nach diesem Treffen, kommt sie ja zurück, macht sie halt auch wieder so ein Gateway.
3: Mhm.
1: Und dann kommt ja eine Armee, weiß ich nicht, ich glaube so knappe 6.000 Leute irgendwie darauf zu und sie sagt dann ja Bediensteten, ja, sag hier den Mercenaries, also den Söldnern ähm, wenn sie jetzt nicht hier für uns arbeiten wollen, dann sollen sie lieber gehen, weil hier kommt halt eine Armee und bla und kauft das Essen und bringt das alles rein, damit wir uns verbarrikadieren können. Mhm. Und das, was ich halt jetzt nicht weiß, sind das jetzt diese Borderlands-Leute oder ist das eine andere
0: Armee, die kommt? Ähm, das, das ist durch die ich ist Borderlands. Halt ganz cool. Ja, ich glaub, aber also, ich
1: das war für mich jetzt nicht direkt ja. so ersichtlich. Ja. Es könnte ja auch einfach sein, dass jetzt noch eine andere Armee da auftaucht. So kommen noch andere? <lacht> ja, das meine ich ja. Also es, deswegen, ja. es könnte halt auch einfach jemand anderes sein. Ja, und das fand ich eigentlich ganz cool. Also, die hatte wenigstens ein okayes Ende. Ja. Weil, ja, weiß ich nicht, da ist dann irgendwie mehr logisch gewesen, dass so in so eine Richtung wird ja jetzt irgendwas passieren, um dieses Game of Houses zu beenden, damit sie auf den Lion Throne steigt. Mhm. Oder irgendwas anderes passiert sein Aber das hat mich befriedigt da zurückgelassen, sagen wir mal so.
0: Ja. Ähm, der Punkt, auf den Jordan so ein bisschen hinarbeitet, ist dass alle äh, diese ganzen Meinungsverschiedenheiten zwischen den Hausen, Hauses und sowas, dass das alles enden muss und sie alle eigentlich nur noch ein Ziel am Ende haben sollten. Und das ist so gerade der Weg dahin, glaube ich so, ja.
1: Ja, das fühlt sich ja auch eigentlich so an.
0: Ja, also, also auch alle die Parent-Story Parent hat auch damit zu tun und Elaine bringt halt Andor unter sich Perrin hat halt ein paar andere Sachen, die da jetzt mit reinspielen. Matt ist mit Tuan und den schon ist Sean Chan unterwegs. Und äh, ja. Rand hat ja auch noch ihre, äh, seine eigene Sache, wo er dann auch die meiste Zeit unterwegs ist. Es wird schon so ein bisschen nach Areas aufgeteilt.
2: Ja,
1: klar. Es muss ja, die gute Seite muss ja ihre Armee am Ende schnellen und die böse.
0: Mhm, genau.
2: Mhm.
1: Ja, ja, ich meine, dass es darauf hinausläuft, ist mir auch klar. Ja. Ja, dann ist er halt eigentlich nur noch die coolste Plotline und das ist mit Rand. Ja. Der reißt nämlich erstmal so ein bisschen umher mit Min und ja. verkleidet sich und sucht Informationen. Und der ist ja immer noch geschwächt hier von dem letzten Buch.
0: Ja, wo er angegriffen wurde und
1: äh, ja. Ja, genau das. Und ja, eigentlich ist er ja mehr ähm, geschwächt dadurch durch Seidin und dass er hier wie hieß das Schwert
0: nochmal? Kalando.
1: Kalando benutzt hat. Mhm. Da ist er ja irgendwie eher noch geschwächt von und der möchte ja halt nicht mehr die die One Power benutzen, weil das ja so verunreinigt ist und er ist dann einfach ähm, sehr geschwächt und ihm ist schwindelig und so. Und mhm. das finde ich ist alles ganz cool. Das, das ist auch alles mega spannend. Und dann, dass er sich ja auch, ähm, ich nenne es jetzt mal verkleiden, also maskieren kann, aber mit der One Power finde ich auch super cool. <lacht> ja. Und dass das er halt so gelernt hat. ja und dass er halt dann so hin und her schleicht. Er macht halt ein Gateway, kommt da mit Min an, dann suchen die da ihre Informationen, welche auch immer die haben wollen und die Min sucht ja auch Informationen.
0: Ja. Ja, das ja ein, ich, eine Möglichkeit, ihn zu retten. irgendwo. Ne?
1: Ja, und das finde ich ist aber super cool. Das macht einfach super viel Spaß. Mhm. Und dann kommen sie auch nach Andor und dann passiert so ein bisschen was Random-mäßiges. <lacht> dann kommt er ja erstmal zu Nynaeve, die ja eigentlich noch gar nicht vorkam. Also jetzt noch ja. nicht bei uns. Also in dem, jetzt heute meine ich. Ja. ja, und er gibt dir ja dann seine Sa-Angreale. Ja. Womit du die riesigen um, ja, genau.
0: Ja, genau.
1: Die, damit, womit du die steuern kannst oder halt die Energie durchpumpen kannst.
0: Die er übrigens wann gefunden hat?
1: Boah, war das nicht, ähm, als er seine Tätowierung gekriegt hat?
0: Ja, in Rudian. Also da hat er die quasi gefunden, die beiden. Äh,
1: genau, seitdem Figuren. schleppt er die ja eigentlich um die Seitdem, mit seitdem sich schleppt rum. er
0: die mächtigsten Sangreal der Welt mit sich rum, ja.
1: Mhm. Ja, und die gibt er dann halt naiv, weil. Ja, im Endeffekt er sich naiv ausgesucht hat, dass sie das mit ihm benutzen muss. Nur ja, dass doch nicht stärk ist.
0: Nicht Nineveh ist ja die stärkste eigentlich, ne? Also.
1: I, ja, ja, ja. Von ja. denen, die ja. erkennt auf jeden Fall. Ja, genau. ja und das, das fand ich eigentlich ganz cool, obwohl da auch halt mal wieder so eine awkward-Szene war mit Lan, wo Rand dann halt reinkommt und Lan ist dann eigentlich einfach direkt so
0: eine falsche Bewegung, und du bist tot. <lacht> ja, das, ist, das soll so ein bisschen zeigen, dass, dass, dass Rand sich halt extrem verändert hat, sodass Lan ihm auch nicht mehr vertraut.
1: Ja, aber Lan hat ihm noch nie vertraut.
0: Naja, er hat ihn jetzt am Anfang ist geschult. Schon,
1: ja, aber das ist egal, weil selbst da war der schon, ihm, war Rand ihm schon total
0: suspekt. Ja, aber jetzt sieht er, glaube ich, den Wahnsinn in Rand und deswegen ja, ist er ja, da ja, sehr, irgendwie so. sehr und,
1: Ja, das, das ist aber eigentlich alles ganz cool und hier ist halt auch nur so kleines Gemecker nebenbei. Lahn macht auch einfach, einfach so gut wie nichts mal wieder.
0: Ja, wir Obwohl haben er fünf halt Bücher Zeit.
1: Er macht diesmal ein bisschen mehr, weil er tötet irgendwann auch noch mal. Ja. Aber trotzdem, am Anfang, also in der ersten Hälfte nenne ich es jetzt mal, oder in den ersten fünf Büchern hat er einfach mehr ähm, ja, mehr Zeit und mehr, mehr, es wurde mehr mit ihm geredet. Jetzt ja. ist er irgendwie mehr so ein Nebencharakter. Ja, das ist übrigens mein Mann, Lahn. Er steht hier in der Ecke <lacht> mit seinem Schwert. ja. Ja, und dann kommt eigentlich die lustigste Szene für mich im Buch. Ähm, Rand wird ja dann gewordet. Ja. Von seinen drei Liebhaberinnen. Ja. Und das fand ich super lustig.
0: Ja, da wird, da kommt dann endlich die, die Prophezeiung von Min wird wahr, mit den drei Frauen, die sich um ihn drehen. Und äh, ich meine, Rand hat dann die gute Möglichkeit, er hat jetzt vier Leute, mit denen er gewordet ist. Und das Warding bringt ja jedem auch Stärke. Also mhm. ne, die teilen ja auch ein bisschen die Stärke auf, deswegen ist das schon jetzt ein ziemlich mächtiges Ding und ein bisschen awkward, weil sie sich alle gegenseitig spüren.
1: Ja, das wird ja dann direkt awkward, weil Elaine ja dann ihre, ja, wie, wie, ich weiß nicht, wie man das richtig formulieren soll, sie fordert ja dann eigentlich das ein, was ihr zusteht, Sex zu haben mit Rand und das haben sie auch und ja dann merken das ja dann direkt weil sie ja dann sage ich mal die Glücksgefühle in Anführungszeichen ja. äh, von Rand alle mitbekommen und das äh, gibt ja auch später dann gegen Ende des Buches noch eine lustige Situation damit mit seiner vierten ja. Frau ah, die ihn ja. geworden hat ja ja, äh, ja äh, irgendwie alles sehr lustig auf jeden Fall das kam so total unerwartet und das fand ja. ich einfach mal super cool das meine ich halt so da auch so, so von Anfang damit. Rand hat einfach hier in dem Buch auch wieder die coolsten Szenen ja ja, ja. Und dann hast du das und dann macht er sich ja eigentlich auf den Weg mit Naiv und Lan und Min. Und er lässt Elaine alleine halt dann da wieder, weil er sucht ja immer noch oder er sucht in diesem Buch auch ähm, hier vom Black Tower welche, die ihn angegriffen haben und der möchte die am ja Ende eigentlich vernichten. Und er sagt ja auch, Elaine, dem und dem und dem kannst du vertrauen, allen anderen solltest du nicht vertrauen. Das ja, finde genau. ich, das finde ich eigentlich auch sehr cool. Und dann müssen wir noch einmal jetzt kurz zurückspringen zu Elaine. Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist Elaine auch instant schwanger von Rand. Ja. Fand ich auch weird. Die anderen sind das nicht. Aber es wurde dann schon von Min prophezeit, dass auch Avienda, ich glaube ich, vier Kinder kriegt von Rand. Ja. Sehr fruchtbar, ja. der Drache. Eben. Ja gut, warum auch nicht. Ja. <lacht> fand ich einfach nur irgendwie so lustig, weil ich weiß nicht, wann, wenn es jetzt immer so ins, ins Düstere geht, kriegt Avienda dann am Ende Vierlinge oder zieht sich das jetzt bald irgendwann noch Jahre, dass er,
0: ne, ja, oder ich klar. weiß nicht,
1: oder ist das schon die Prophezeiung für das Happy End, Rand wird am Ende
0: überleben und unglaublich viele Kinder zeugen. Vielleicht kriegt er das ja alle noch die drei Monate unter, die wir jetzt noch vor uns haben.
1: Ist das nur noch drei Monate? Nein, nein, nein.
0: Das war jetzt einfach nur aus Spaß gesagt. Es also hätte ja sein immer.
1: können, dass der Rest der Bücher in drei Monaten passiert. Ja, das
0: Interessante ist, interessant, dass die Bücher selber, die Zeitspanne, die da vergeht, sind, glaube ich, nur zwei Jahre in den 14 Büchern. Also es ist nicht besonders viel.
1: Ja, das habe ich auch schon mal gelesen, dass es das nicht so ein langer Zeitraum ist. Ja, ja, ja und dann Sinn. kommen wir eigentlich
0: haben, zum, ja, was? Haben wir denn noch, das, ist das in dem Buch die Szene, wo Begitte sich auch beschwert?
1: Achso, ja, die beschwert sich auch. Weil die das ja auch mitbekommt, ja, genau dass ähm, so, oh. <lacht> ja hätte lieber nur gerne wer geblockt worden, so dass sie das nicht äh, ja, ja,
0: genau. Kannst du das nicht lernen?
1: <lacht> ich meine, das Buch ist in dem Sinne halt dann manchmal ganz lustig, weil sich halt hier es wird hier relativ oft über Sex geredet mit Rand Ja. oder halt über die Gefühle und ja, ja und was jetzt halt noch cool ist durch dieses äh, durch dieses Water Ding, dass jetzt alle merken, wie schwer es Rand hat. Also alle, genau, die, die, die,
0: die. Genau, die merken das, was, was ihn zerfrisst, innerlich, ne? Genau, und das finde ich
1: super cool. Das äh, ist dann endlich mal, ey, jetzt können es wenigstens mal mehr Leute verstehen und können sich halt vielleicht mal ein bisschen adäquater benehmen. Das ist meine Hoffnung, aber ja, ja. wird es ja wahrscheinlich nicht so treffen. <lacht> ist, schauen wir mal. <lacht> ja, und dann ja. ist halt ja eigentlich das Highlight vor dem Highlight. Ja. Weil Rand geht halt dann mit Nainief und also ihrer, seiner Party nach Far Madding. Ja. Was halt irgendwie so ist wie ein Stadding, ne? wenn ich das richtig verstehe.
0: Nein, der unter Far Madding ist ein Theangreal, der halt quasi schon ewige Zeiten da ist und halt das äh, Wirken der Macht, also unterbindet. Es ist ähnlich zu einem Stadding, aber, aber, aber die, die, die Fähigkeit kommt bei einem Stadding von was anderem.
1: Ja, aber es ist so, dass man das wird in dem Buch irgendwie so ein bisschen gesagt, dass das so ein bisschen ähnlich ist. Aber irgendwie ist ja hier, wenn jetzt hier einer die, die Macht benutzt, dann wissen die anderen Leute, das ja wo das passiert ist.
0: Ja, dann zeigt dieser dieser dieses Device dann in, in der Stadt in die Richtung, wo die wo das gemacht wurde. Ja, genau. Mhm. Also das das ist hier künstlich erschaffen. Bei den Steadings ist es so die Steadings wie die ähm, die Erbauer, also die 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 die, die ähm, äh, wer sie noch? Loyal, der... Ogier? Ogier, genau. Also bei denen ist das etwas Natürliches, was entsteht wie ein Steading, was ein Steading ist. Das äh, wird, glaube ich, in einem späteren Buch noch mal mehr erklärt. Ähm, und hier ist es mehr so, dass es künstlich geschaffen wurde, als eine Stadt, die irgendwie quasi, wo halt einfach komplett keiner äh, die, die Macht wirken kann. Das war wahrscheinlich ein, äh, ein vielleicht ein Konferenzplatz oder sowas, wo alle zusammenkommen konnten ohne dass die Macht irgendwie eine Bedeutung gespielt hat an der Stelle.
1: Die Stadt hat mir auf jeden Fall super gut gefallen. Hm. Die fand ich irgendwie sehr spannend. Bis jetzt fand ich die Städte in den Büchern noch nicht ganz so toll. Hm. Wurde ich auch gemacht, dem ersten Buch, die Stadt, dessen Namen ich vergessen habe, das, äh, bevor sie zum Eye of the World gehen. Hm. Habe ich vergessen, wie die Stadt hieß, aber die war cool. Ja. Ähm, ja, und dann sucht halt eigentlich Ran hier seine Asherman.
0: Asherman. <lacht> schon ja und er tötet
1: auch welche und auch eine super coole Kampfszene ja also das war wirklich super cool deswegen ist das so für mich halt so ein bisschen das Highlight von dem Highlight und dann kommt man wieder aus heiterem Paddan-Fan vorbei
0: der jetzt auch irgendwie mächtiger geworden ist
1: ja der wird dann, der ist zu so geführt der einzige der immer mächtiger wird von den Bösen Die ja dann
0: töten, töten
1: sich oder werden getötet ja. werden dann wiedergeboren, aber er wird irgendwie immer Mächtiger, ja. Und er hat ja, ja auch
0: immer noch diesen Dolch. Ja, genau. Er hat diesen Dolch noch und äh, er benutzt ja auch so eine eine Fähigkeit, wo er Rand mit versucht zu verwirren. Mhm. Weil die zwei, die eigentlich da schon getötet waren, dann plötzlich wieder auftauchen und Rand eigentlich dann abgelenkt werden soll.
1: Aber bevor ähm, man weiß, dass es Pad and Twain ist, gibt es so eine super coole Szene, weil Rand kämpft halt gegen zwei von diesen Asher-Man. Mhm. Einer flieht und der dann bist du auf einmal in der Perspektive von dem. Und der jetzt so, oh, ja, aber, und dann, oh das haben wir falsch gemacht, oder hier und da, und dann redet er von irgendwelchen anderen Aschermann, ja, und der wollte ihn ja unbedingt hier angreifen. Und auf einmal kriegt er so einen äh, Dolzstoß ab. Ja. Und dann stirbt er halt. Und das fand ich, ist im Nachhinein, habe ich dann das Gefühl gehabt, dass das so die, ähm, ja, so das Teasing war, dass jetzt als nächstes Palen Fan kommt.
0: Ja, genau. Ja. Weil
1: das halt dieser Dolch war, ohne zu sagen, dass es dieser Dolch war. Und
0: das fand ich irgendwie ganz cool. Ja. Und, ja. ähm, in dieser Szene wird auch, glaube ich, mal äh, wird, glaube ich, auch ähm, gesagt, wer die äh, beauftragt hat, während anzugreifen. Wird das? Ja. vergessen. Es gibt eine Szene, wo sie über dem MHE sprechen.
1: Ach so, ja, ja, gut, klar.
0: Dass okay. er die gesendet hat. Und, ne, du hast es immer vermutet, Masri Time, der MHE, steckt hinter dem Angriff aus dem letzten Buch.
1: Ja gut, kam mir ja schon in der ersten Szene so vor. Ja. Das heißt, er muss halt in den nächsten zwei Büchern sterben. <lacht> Sag ich jetzt einfach mal. Der, jetzt alle sterben. Ah. Ja. ja dann hast du halt das und dann
0: ähm, Swain kommt ja auch noch mal ein bisschen mehr genau, vor. Genau, das wollte
1: ich gerade sagen, hatte ich gerade <lacht> vergessen. Ja. Ähm,
0: bev oder?
1: Bevor diese Szene kommt mit dann Fane ist das auf jeden Fall bei ja. Rand geht ja dann mit Lan und sonst wem halt diese anderen Ascherman töten, nachdem sie mit Katween geredet haben.
2: Ja.
1: Ja. Und hier ist dann jetzt auch endlich mal so richtig rausgekommen oder nee nicht rausgekommen ähm, so festgesetzt worden, dass sie ihm jetzt hilft und er das ja. auch annimmt und er sich dann mehr benimmt ihr gegenüber.
0: Und ja. Und dass sie eigentlich ganz viele Tricks auch äh, interessanterweise im Ärmel hat und sie auch überraschenderweise aus Farming ist.
1: Gerade deswegen hat sie selber wahrscheinlich diese Tricks.
0: Diese Tricks, genau, mit diesem Netz und sowas, was sie halt da hat und äh, mit diesen, diesem, ha ja, diesem Haarschmuck und so. Ja, diese, diese ähm, ähm, wie nennen sie das, Quellen? Nee, irgendwie Ponds, auf, wo sie die Power reinmachen können und dann trotzdem noch in der Stadt die Sachen benutzen können. Sie benutzt das auch an einer Stelle ganz geschickt, um, äh, um äh, einen Punkt zu machen. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst.
1: Ja, wenn sie mit der einen hier äh, redet, mit der, ach oh Gott, Namen vergessen, aber im Endeffekt die Herrscherin von Farmedding.
0: Mhm. Ja, da ja, haben wir ja so einen so Circle mit 13 Asse die auch vorkommen. Und äh, da sagt doch Cat und ich habe auch drei Aschermann dabei. Und ähm, dann channelt sie ja. Und äh, die denken aber, dass das die Aschermann waren, weil dieses Ding dann darauf zeigt. Und dann hören sie auf Cat dann an der Stelle. Das fand ich eigentlich ganz, ganz geschickt gemacht. Cat Swain ist ganz äh, schön geschickt.
1: Ja, aber ich meine, damals, als sie das erste Mal vorgekommen ist und sie für mich total unwichtig war, da hast du mir ja schon gesagt, dass sie wichtiger wird und jetzt wird sie halt langsam mehr wichtiger und kommt auch ein bisschen mehr vor. Ja. Ja, und ja, dann? Ich mein, sie, sie, dann hast ja. du ja dann, ähm, ja, hätte zusammengefasst, dass die jetzt halt zusammenarbeiten, dann hast du ja dann noch die eine, die mit Kate Swain gekommen ist, dessen Namen ich auch, quasi den Namen heute furchtbar. Okay. Ist es Varin, die erst äh, Swain vergiften
0: will, beziehungsweise nee. betäuben will? Ist, äh, nee, ich mein, ich mein, äh, ich weiß nicht mehr, wer es war.
1: Weiß ich auch nicht mehr, ist aber auch, glaube ich, jetzt nicht ganz so wichtig. Ich meine mm -hmm. dass du überall Leute hast, die böse sind, das ist ja eh klar. Ja. nee, es nee, nicht. Du meinst, äh, Rand hat dieses Gespräch mit Varen.
0: Genau, da Varen kam auch nochmal auf kurz vor, genau. Nee, nee, ja, weil genau. sie haben ja Rand nur gefunden mit ihr, weil sie ja ihn gewardet hat. Ja, genau, das ist Alana. Alana,
1: Ach, die, die verwechsle ich eh immer. Dann <lacht> ist, ist, dann immer ist, ist es Varen, die ähm, versucht, Cat zu vergiften. Okay. Klar. Glaube ich. Oder die andere ey, weiß ich gerade nicht mehr. Da ich die immer <lacht> verwechsle, auch in meinem Kopf, ja. ist es, glaube ich, eine von beiden ja, also weil die Bücher weil jetzt, auch jetzt Alana werden. hat das hat Alana das ist die die, mit Rand. die auch
0: das die 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 auch der gewordet, also die die wo, wo Rand der War davon ist. Ja,
1: okay, und dann hat ähm, Alana dieses Gespräch mit Rand, dass hier ja. halt angepisst ist, dass er einfach immer weggeht und sie will dann halt eigentlich immer dahin, weil sie mag das ja nicht, <lacht> wenn dieser Warder Bond so weit auseinander ist. Ja. Und sie sagt ihm halt auch nochmal, weil Rand sagt dann, ja, ich bin jetzt übrigens von mehreren Leuten gewordet worden, Und sie so Wurst. Das geht doch gar nicht, das ist unheard genau. of. Und sie hat natürlich auch mitbekommen, dass Rand generell öfters anscheinend Sex hat mit
0: Min oder mit Elaine. Hat sie ihn nicht auch darauf angesprochen, wie sie, wie er, was, was er gemacht hat, dass sie drei Tage unmächtig war? Hm. Das war dieses Water-Ding, würde ich sagen, oder? Ja, genau, genau. wo aber das mit Elaine, glaube ich, auch genau war, oder? Also das, der, 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 der Höhepunkt, nennen wir es mal so. Aha. Ja. Ähm dass das da genau an diesem Punkt war. Mhm. Ja, ich gucke gerade noch mal, wer versucht hat, sie zu vergiften. Weil ich weiß jetzt
1: gerade nicht, ob es vergiften war oder Schlafpulver, irgendwie sowas.
0: Ja.
2: War auf jeden Fall eine Eistetei, -Di, die mitgekommen ist. Ja.
0: Hm. Ja. Ist, Wir ja. es, es wird im, äh, im Drehen des Rades äh, ist es verloren gegangen. Ja,
1: weiß ich nicht. War auch nur so eine kleine Szene. Wird man ja. Es gibt bestimmt irgendwann nochmal eine Verräterin unter den Aestadai, die mit Kate Swain rumhängen. Dann weiß man, dass das die dann war. Ja. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ja, und <lacht> ich meine, Swain hilft ihnen dann ja auch, nachdem die da halt ihren Radau gemacht haben und diesen Kampf mit Paddan Fane. Genau. Und ähm, ja, bliblubla. Ich meine, das Ende der Geschichte ist, dass Rand dann mit Nynaeve, Kitswain und
0: ganz vielen anderen, ja,
1: ja ihrer Party, nenne ich es jetzt einfach mal, <lacht> genau, nach äh, Shada Logob gehen. Ja. Und da ja, reinigen, reinigen sie halt Sidin Cid im Endeffekt
0: und die anderen beschützen sie. Genau. Und da, ähm, also die Szene fand ich ziemlich cool, war aber auch sehr verwirrend.
1: Mhm. Ja, ich, die habe ich auch so. Einmal gelesen und dann musste ich nochmal so zurück und habe nochmal so ein bisschen <lacht> durchgegangen, weil ich ja. manches auch nicht ganz verstanden habe. Und ich meine, ich habe auch nochmal mir jetzt eine Zusammenfassung vorhin durchgelesen und ich dachte eigentlich irgendwie, es wären beide von diesen Figuren dann äh, kaputt gegangen, womit du so
0: die großen. Ja. es nee, ähm, ist nur eine kaputt gegangen. Die ja, weibliche. die weibliche. Ja,
1: ja genau. Ich hatte aber irgendwie im Kopf eigentlich, dass beide so sind, aber es ist nur die, die naiv benutzt hat. Ja. Ja und das ist eigentlich halt. Ist halt mal ein anderes Finale, weil es nicht unbedingt jemand so Also es sterben schon Leute und ja. Shadalov geht ja auch komplett in den Arsch. Ja. Aber es ist, ist jetzt nicht so, dass ein wichtiger Bösewicht stirbt. Ja. Aber irgendwie ein sehr cooles Ende. Und dass sie das jetzt geschafft haben.
0: Ja, und es sind auch sehr viele Bösewichte da. Sie werden ja quasi wie die Motten zum Licht gezogen. Und alle kommen irgendwie dahin. Du hast halt auch ein paar Punkte, wo noch ein paar Leute äh, gezeigt wird, dass sie äh, eigentlich äh, Dark Friends sind, mhm. von denen du es vorher sogar noch nicht wusstest. Und äh, ja, ist halt äh, ganz ganz interessant so. Ich finde es ganz cool, dass du das. Du hast in dem in dem du hast im, im Zentrum halt äh, Rand und Nynaeve, äh, wo, wo Rand äh, halt das reinigt und mit äh, mit Nineves Hilfe ne? und äh, er das dann ja irgendwo hin channeln muss und er weiß nicht, wohin er es channeln soll und er leitet es dann einfach in die Böshaftigkeit von Shadow Logoth um. Was ja. ganz, ganz interessant ist, weil das, diese Stadt dann endlich mal besiegt wird. Und, ähm, drumherum hast du diese ganzen guerilla und sowas, die versuchen, die Leute davon wegzuhalten, abzulenken, äh, und hast ganz, ganz viele Scharmützel, ne? Also, es kommen ja unfassbar viele vor. Also, fast alle Chosen kommen vor. Die, die wir mhm. zu dem Zeitpunkt kennen, und äh, teilweise sterben auch ein paar. Ja, Osanga stirbt. Ja, genau. Und Narishma kriegt von Rand sogar Kalandor in die Hand gedrückt.
1: Ah, ja, stimmt, ja. ja, also, ja gut, das gibt halt, er ja eh anscheinend gerne weg. Ja. Ist ihm nicht ganz so wichtig, das Schwert. Ja. Ja, also Narishma. Also auf jeden Fall ja. ist ist einfach so ein cooler Höhepunkt in dem Buch. Ja. Und was ich halt sehr cool dadurch finde, jetzt ist es halt noch mehr Möglichkeiten offen, was mit Rand jetzt abgeht. Mhm. Weil bis jetzt hattest du ja immer, oh. Der wird irgendwann sterben, weil, weil sie die Macht. er wird wahnsinnig und sonst was. Ja. Und er ist ja nicht richtig wahnsinnig bis jetzt geworden. So nee, ein bisschen er hat ja nicht halt. im
0: Kopf. Ja, genau.
1: genau. Und das ist halt jetzt cool. Das heißt, es gibt jetzt ein riesig großes Potenzial, was jetzt einfach irgendwie passieren kann. Ja. Also mit Rand. Und das, das ist halt das, das ist halt auch keine Kritik oder so, aber es ist, deswegen ist für mich bis jetzt diese Storyline mit Rand durch alle Bücher hinweg eigentlich die spannendste. Mhm. Das und das finde ich ist einfach super cool. Hätte ich jetzt ja. nicht gedacht, dass du halt diesen Chosen One, dass du den so krass unterschiedlich bis jetzt darstellen kannst. Und das finde ich echt cool. Mochte ja, das, ich mochte das, dass er dann halt teilweise auch leidet und dann halt natürlich ja mit sich selber geredet hat. Und dann ist er mal schwach, mal bla. Und jetzt ist halt, frage ich mich halt eh, weil das steht ja dann nicht in dem Buch mehr. Kann er jetzt einfach so unendlich Kraft saugen und rumballern? So, Ich habe keine Ahnung. Ich bin halt mega gespannt, was jetzt bei dem abgeht. Deswegen kommt er jetzt einfach erstmal so drei Bücher nicht vor oder so.
0: <lacht> genau, er kommt jetzt im letzten Buch nur noch vor. Rand ist jetzt erstmal weg. Sorry, Alex. <lacht> das war jetzt die Story um Rand. Wir sehen ihn dann in der letzten Schlacht wieder. Ah. Kann, kann natürlich sein. <lacht> Auf jeden Fall ist er einfach cool. Also. Ich fand das auch, als ich Bücher gelesen habe, also klar dragt es so ein bisschen zwischendrin, aber diese Szene, wo er dann jetzt Seidin äh, wirklich dann auch reinigt, das dachte mhm. ich so, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das schon da passiert. Weil ja,
1: das meine ich ja. Das ist so, eigentlich hat sich das so was danach angefühlt. Ja, im Endkampf, er besiegt das Böse und dann reinigt er noch Sidine und dann stirbt Rand selber so. So hat sich das eigentlich bis jetzt die ganze Zeit angehört. Mhm. Und das ist halt das Coole. Das ist so wie mit diesem, naja, Rand wird jetzt gewardet nochmal von seinen drei Liebhaberinnen. Ja. Es, es kommt dann einfach irgendwie so ein bisschen dann, gut, dass das jetzt mit dem Reinigen ist schon ein bisschen länger vorbereitet
0: worden, aber es hat
1: ja. War ja nicht so, dass es ist so, ja, das klappt ja auf jeden Fall, sondern es wusste ja keiner.
0: Ja, ich hatte auch eher erwartet, dass ich das Buch das erste Mal gelesen habe, dass das einfach schief läuft. Mhm. Also, dass dann irgendwas passiert. Ne? Also, äh, hätte ich auch nicht erwartet. Ja, Und das war auch der Punkt, dann, das Buch ist zu Ende, das nächste Buch kam drei Jahre später raus und alle so, <lacht> es muss weitergehen. Und dann war das nächste Buch halt, ja, du siehst es. Ja,
1: bin, bin, ges bin gespannt. Ja. Ich meine, zumindest muss ja irgendwas bei den anderen passieren. <lacht> <lacht> Nein,
0: ja, irgendwas muss irgendwann passieren. <lacht> genau, Nein, es sind 846 Seiten, einfach nur nichts.
1: <lacht> Ist das nächste Buch wieder länger?
0: Ich glaube, ein bisschen länger, ja. Ah, okay. Ja,
1: das war auf jeden Fall Buch 9. War halt
0: so durchschnittlich. Ja. Also wie gesagt, die, die, wenn, wenn du die Randgeschichte rausnimmst oder sowas... Also ich das ist ja stinklangweilig gewesen. Ja, genau. Aber das ist halt so, was es getragen hat, zum Glück. So, Weil das macht das Ganze dann dann doch etwas überdurchschnittlich oder sowas. Und ich glaube, ja. Das ist Interessante ist auch, wenn du die Serie irgendwann mal zu Ende hast oder sowas, ja, rückblickend hast du dann doch einen besseren Eindruck davon, was passiert ist. Manche Sachen machen noch mehr Sinn.
1: Ja, auf jeden Fall. Glaube ich auch. Ja. Deswegen, ich bin ja eh gespannt. Das ist ja bei der Reihe eh so das Ding, worauf läuft das jetzt alles hinaus.
0: Ja, richtig. Also die nächsten Bücher, also das nächste Buch war auch Platz 1.
1: Ja, es waren einige jetzt so in der, auch in der Mitte, die dann selbst alle nicht so gut waren, die waren alle Platz 1, meine ich.
0: Ja, du hast noch zwei Bücher vor dir, die von Jordan sind. Ah, okay. Wobei, ja, zwei Bücher hast du noch vor dir, die von Jordan sind, selber. Und da Buch 12 fängt dann Brandon Sandersons Teil an.
1: Hier würde er ja jetzt eigentlich auch als nächstes das Prequel kommen, oder nicht?
0: Theoretisch ja, genau. Das ist Und um das hat Zeit er dann nicht
1: dazwischen geschrieben.
0: Genau. Bin
1: ich auch, muss ich sagen, einen sehr komischen Zeitpunkt Ja. Äh, ein Prequel <lacht> rauszubringen. Da weiß ich halt nicht jetzt mal auf böse, auf Deutsch gesagt, wer dem ins Gehirn geschissen hat. Ja. Äh, Verstehe ich überhaupt nicht, weil du bist ja mitten in dieser in dieser Geschichte und willst halt wissen, wo das hinläuft und dann, ey komm, wir gehen noch mal irgendwie 30 Jahre, bevor die Geschichte überhaupt anfängt. Ja. Äh, habe ich irgendwie nicht verstanden. Und dann ähm, hat es mich aber auch nicht gewundert, dass das nicht so gut angekommen ist, das Prequel.
0: Ja. Ja, das Prequel ist halt auch die Sache, ja, erstens das, ne, und zweitens war das Prequel ja auch als drei Bücher geplant.
1: Ich muss ja sagen, ich fand das Prequel ja eigentlich ganz cool. Ich habe es ja auch als erstes gelesen und ich hätte davon auch eine Trilogie gelesen, weil ja. ich halt nur Rain gerne mag.
0: Und glaubst du immer noch, dass sie
2: wiederkommt?
1: Ja. Okay. Ey, guck mal. Birgitte mhm. ist aus den Traumlanden gekommen. Whatever, ey. Es kann irgendwas noch, es kann ja jetzt irgendwas kommen hier. Saidin ist gereinigt. Rand kann in. Irgendein Portal greifen, wo sie, wo Moraine fällt mit, Moraine ähm, mit, wie, wie hieß denn immer, die Forsaken Land 4, ja. die fallen beide, sage ich mal, so seit Ewigkeiten durch so Tunnel oder so, und dann kommt einfach Rand und packt die raus, irgendwas. Ja, also ja. bis jetzt ist noch nichts gekommen, wo ich mir denke, die, die kommt nicht wieder, weil sie ist ja nicht mit Bellfire getötet worden.
0: Ja,
1: <lacht> um, Ich kann ja, ja wenn ich, wenn ich weiter spekuliere. Ja. Weil ich einfach keine Ahnung habe, wo Matt hingeht, sage ich jetzt einfach mal vielleicht, findet Matt die ja. Weil Perrin sucht seine Frau, Matt, keine Ahnung, was er mit seiner Neu also mit seiner Daughter of the Nine Moons machen wird. Ich ja. habe keine Ahnung. Ich, ich, deswegen, ich weiß ja nicht, wo es der hingeht. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht, was Matt jetzt machen soll. Ich finde der die ja irgendwie.
0: Ja. hat, hat mal eine Frage. Gibt es nicht bei den Chosen jetzt ein paar Charaktere, die sich die, die ein bisschen stutzig machen? Wieso stutzig? Ich, wird teilweise sogar angesprochen.
1: E, was meinst du denn?
0: Was denkst du denn über Sindan?
1: Erstmal weiß ich nicht, noch nicht mal mehr, wer das ist gerade.
0: Das ist diese, die bei äh, Moridin aufgetaucht ist mit dieser Kursuvera, mit diesem äh, Mind-Ding. Jetzt mach nicht Zindanes Webpage auf, bitte. Nicht? Okay. Ja, ja, ich ich ja, weiß das ich nicht mehr.
1: Das, mein Problem ist halt oft bei den Bösewichten, das sind dann, die kommen so kurz vor und da hatten wir letztes Mal schon drüber geredet und du meintest, es ist dann manchmal nicht so, ist nicht so schlimm, weil man muss das nicht immer alles direkt verstehen. Ja. Und hier habe ich dann manches, weiß ich nicht, anscheinend einfach wieder vergessen, weil das nur ja. kurz war. Keine Ahnung, musst du mir sagen. Du hast was war doch diese Szene hab.
0: Einfall, wo der Nye Bliss, Moridin, ne? der Moridin, der... der dieser Tod, was Tod bedeutet, der hat, da kommen noch so ein paar neue dazu. Da der, der kommt ja auch Osanga, glaube ich, in seiner neue, also Aranga oder ein Osanga kommen, ist ja jetzt ein, anstatt eine Frau, glaube ich, ein Mann oder andersrum. Mm -hmm. ne? ja, irgendwie, ja, ich glaube, und sind da Frau, Frauen, Und es wird nicht klar gemacht, wer das ist. Weil sie sieht anders aus und, äh, und Moridan hat diese, diese diesen Mindtrap oder diese Seelen-Trap von, von ihr. Und beherrscht sie und sie kämpft ja auch in dieser Kampf in diesem Kampf gegen BM äh, ähm, äh, Rand am Ende jetzt mit und sie okay. fühlt, und Zindan fühlt diesen Flow von Cider und weiß dass Lutheran äh, äh, jemand gefunden hat Lutharen nicht Rand Lutharen jemand gefunden hat der den Access Key benutzen kann und sie wird sauer deswegen if we had not Ja,
1: ich erinnere mich dran, dass das vorkam, aber es hat mir halt einfach nicht so viel gesagt, ist das dann Land 4 oder was? Vielleicht. Ja, aber weißt du, das wird das vermutet. es so, wird in dem Buch wenn, auch wenn vermutet, es wird,
0: ja, ja. wird in dem Buch auch irgendwo vermutet, aber sie sagen, das ist zu schwach für Land 4. Also die anderen äh, vermuten auch irgendwo, dass Zendan Land, Land 4 ist und äh, sagen aber nee. Kann sie nicht
2: sein. Ja, das ist halt, keine Ahnung, kann,
1: weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll, weil das ist so, die kommen mir halt alle zu kurz vor, dass ich jetzt sagen könnte, das wäre so, weißt du? ja, ja, weiß ich nicht. Muss ich finde halt. es eh ein bisschen schwer bei den Bösewichten, weil die halt auch alle so kryptische Namen haben ja. und dann alle jetzt nicht so viel ähm, Zeit bekommen in den Büchern. Auch die, die schon tot waren und wiedergeholt wurden, die haben dann mal so eine Introduction bekommen, aber irgendwann habe ich dann auch einfach vergessen, wie die heißen.
0: Ja. Es ist manchmal so, deswegen beim zweiten Mal Lesen ist mir das auch mehr aufgefallen. Ne? Also Jordan ver versteckt sehr viele Kleinigkeiten, die die nachher dann nochmal rauskommen. Hm. Und äh, aber auch so ein bisschen Hints geben. Also du, wenn Ja, du
1: gut, das macht er ja eh oft. Aber das ist so, weiß ich nicht, ich kann mir auch nicht jeden Satz merken, muss ich dann dazu natürlich auch gestehen.
0: Deswegen, ich, wenn du das Buch gelesen hast, mache ich dich im Nachhinein immer so ein bisschen darauf aufmerksam, was, was du vielleicht übersehen haben könntest, was vielleicht ganz interessant war.
1: Nee, ich meine, jetzt wurde es halt nochmal gesagt, dass mir ist es aufgefallen, aber ich konnte es halt nicht so richtig zuordnen. Ja.
0: Also, es gab auch vorher schon mal eine Szene, da waren sie auch in diesem... Ja, da, äh,
1: das erinnere ja. ich mich Feige auch, habe ich mich auch dran erinnert.
0: Das, ja. Der kam auch
1: schon mal so eine Szene, wo ich dachte, okay, könnte das jemand sein, den man schon
0: kennt? Da kommt ja jemand dahin und der sieht die Zindane und äh, irgendwie erkennt sie ihn, äh, also die kennt die nicht, aber sie ist irgendwie nur chosen und irgendwie hat Mori den sie in ihrer Hand. Das ist auch da, wo der Chai Haran mhm. äh, vorkommt und äh, dieses Mystische da drumherum wird auch so ein bisschen jetzt gerade gespannt.
1: Ja, das ist doch auch die Szene, wo ähm der das kontrolliert, ob die anderen überhaupt ähm, die machen. Ja, genau, um wo er es einfach wegnehmen kann. Ja genau. Ja, ja, genau. Aber weißt du, das ist halt auch so ein Ding dann in so einer Szene. Dann kriegst du da vier, fünf Namen um die Ohren gehauen, die du gefühlt noch nie gehört hast. Und das bleibt halt einfach nicht hängen bei mir. Das ist ja. dann halt zu wenig. Deswegen, aber ich mein, das hatte ich in der letzten Folge auch schon mal gesagt, wäre es natürlich mal schön, vielleicht einen längeren Part auf der bösen Seite zu kriegen, dass mhm. du vielleicht halt generell ein bisschen mehr weißt über die oder auch Beweggründe von denen irgendwie mal ja, ja. um die Ohren geschmissen kriegst, anstatt nur einfach, die sind böse. Weil ich weiß auch immer noch nicht, warum die meisten Leute Dark Friends sind, weil es denen einfach nichts bringt.
2: Mhm. Ja.
1: Weil so viele Leute können halt nicht vom dunklen Lord dann, sage ich mal, ein Königreich geschenkt kriegen. Ja. Dass hier unter diesen Forsaken, dass die halt so die rechte Hand von dem dunklen Lord sein wollen, macht für mich irgendeiner Form Sinn, weil sie sind halt, weil ich meine, das ist ja eh schon Tausende von Jahren, sind die eingesperrt gewesen und sonst was. Dass die jetzt halt immer noch böse sind, macht Sinn, aber bei vielen anderen weiß ich halt nicht warum. Ja. Pardens Fane also, ist halt als einziger Bösewicht, der ja immer wieder vorkommt und immer weiter aufgebaut wird. Ja. Und der ist ja einfach von, sag ich mal, jemandem, der seinen eigenen Vorteil gesucht hat einfach wahnsinnig geworden durch diese ganze Böse und diesen Dolch, was halt auf ihn eingeprasselt ist.
0: Der Dolch, das dann der Wind. Genau. genau,
1: er weißt du, was meine ich ja, so diese Sachen und dann finde ich das auch bei ihm vollkommen okay, dass der halt so wahnsinnig ist und einfach durchaus böse so im Innern. Aber bei ganz vielen anderen weiß ich das auch nicht.
0: Es wird nachher noch ein bisschen mehr erklärt. Also da, da, da kriegst du dann auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Hintergrund zu den ganzen Sachen. Hat mich auch immer gewundert, dass Jordan das so spät in den Büchern erst gemacht hat, weil es war schon Absicht von ihm, das vorher so ein bisschen durcheinander zu lassen. Und äh, ich finde es auch lustig, dass du immer wieder mal Szenen hast, wo das Böse auf das Böse selber sauer ist und sagt so mit dir, mit, mit äh, äh, wo Moridin oder so, so, ihr sollt aufhören, dagegen zu kämpfen. Ihr sollt das machen, was ich euch sage. Lasst den in Ruhe.
2: Mhm.
0: Genau. <lacht> und deswegen äh, ist es ganz interessant. Naja, ja, wieder ganz kurze Folge gewonnen. Ja. Geht halt einfach nicht kürzer. Geht einfach nicht kürzer. Auf jeden Fall, ich bin gespannt, was du zu dem nächsten Buch sagst. Entweder haust du es mir nächste, beim nächsten Teil dieser Serie wirklich um die Ohren, weil es halt äh, äh, eins von sechs wird oder null von sechs. Äh, oder vielleicht gefällt es dir sogar. Jeder reagiert ja so ein bisschen anders. Ähm.
1: Ja, ich habe kein, auch keine Ahnung, natürlich. Ich bin einfach gespannt drauf, was als nächstes kommt.
0: Hm. Ja. Und dann äh, Buch 11. Ah, dann geht's wieder. Dann geht's es Stein nach oben. Und dann kommen wir. <lacht> Die letzten drei Bücher. Mal sehen, wie lange du dafür brauchst.
1: <lacht> ja. Keine Ahnung, werde ich hier anstehen.
0: Ja, gut. Dann danke dir wieder für deine Zeit mit dem Rad der Zeit. Ich
1: danke dir. Dann hören wir uns seit nächsten Monat, ne? Wenn es wieder heißt, Wheel of Time.
0: Time, Rand. Halt mal den Rand.
1: Das müssen wir jetzt etablieren, wenn es wieder Wheel of Time, Time ist.
0: Wheel of Time, Time. Genau richtig. Rad der Zeit, Zeit. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörerschaft.
1: Genau. Tschüss.
0: Ciao.